0: Tá começando Café com Pet, a série de episódios do Podpet, que traz conversas e diálogos sobre o mundo universitário e educação.
1: Fala galera, sejam bem-vindos ao Podpet, o podcast do programa de educação tutorial Conexões e Saberes da UF. Meu nome é Júlio César e nós temos aqui uma mesa virtual interdisciplinar, composta por ela, a Ana. Tudo bem, Ana?
2: Fala, Júlio, tudo bem? Sou Ana Carolina, curso História e eu acredito que eu esteja no nono ou no décimo período.
1: Outra representante da História também é a Luciana. E aí, Luciana, tudo tranquilo?
3: Oi, gente, meu nome é Luciana e como Júlio GD Spoiler, eu sou estudante de História e acredito que estou no sexto período.
1: Show de bola. E o meu parceiro de curso aqui, o Guilherme. E aí, Guilherme?
4: Boa tarde, pessoal. Eu sou o Guilherme, sou estudante de Geografia e eu sou do sexto período.
1: E representando a matemática e fechando a nossa mesa, o Emerson. E aí, Emerson? Apresenta pra galera aí que você é novo aqui no podcast.
0: Olá pessoal, eu sou o Emerson, eu sou da matemática como o Júlio disse. Eu também parei de contar um pouco os períodos, mas eu mais acredito que eu esteja no sétimo.
4: O cara da matemática que não conta o período, olha aí a expectativa, é a realidade, começando.
0: Vamos desconstruir alguns conceitos.
1: Bom, gente, hoje o tema nós vamos falar, é um tema regado de experiências pessoais, porque vamos falar sobre expectativa e realidade no universo acadêmico. E nós vamos começar pela expectativa e a realidade em relação à faculdade. E eu já passo a palavra para o Emerson para abrir aí a nossa discussão. Como é que foi para você, Emerson? Quais foram as expectativas que você tinha com a faculdade e o que, que você encontrou nela? As expectativas foram cumpridas ou não?
0: As minhas expectativas quanto às faculdades é meio difícil de falar, porque eu nunca, na realidade, me imaginei estando no ambiente universitário. Então, assim Eu sempre esperava alguma coisa, não uma coisa muito fora da realidade, mas eu esperava alguns pontos fossem diferentes. Quando eu estava na escola, por exemplo, eu já ouvi falando de algumas pessoas, falando de um pouco da experiência universitária. Aí eu meio que já tinha na minha cabeça que, Talvez que a universidade, sei lá, fosse mais uma outra, uma outra escola, mas então eu acho que eu tinha mais ou menos isso em mente, sabe? Eu vou para a faculdade, só que seria, vai ser, sei lá, uma, de outra escola que eu vou estar por mais algum ano, só que para eu aprender a uma profissão que eu vá querer exercer pelo, pela vida. Assim. Aí quando eu cheguei na universidade, não é tão diferente quanto eu tinha imaginado, mas tinha universos muito mais amplos que eu não poderia explorar, como, por exemplo, vários programas paralelos ao curso e também a nossa liberdade em seguir a grade como a gente quer, porque em determinado período, se eu quero, por exemplo, seguir com as matemática, eu posso pegar as matemáticas é, sem problema. Claro, faria de curso para curso, mas, em geral, essa liberdade, sabe? Então, é basicamente, não foi um, uma, um grande baque, mas foi mais um ampliamento de horizonte. Show de bola, Emerson. Sim. Legal. E para você, Luciana, como é que foi?
3: Eu acho que eu percebi muito essa diferença entre a expectativa e a realidade. É, nem foi em relação ao meu curso, não foi em relação à modalidade que é a licenciatura. Foi em relação à própria faculdade, porque sabe aquele meme Início de um sonho deu tudo errado? Então, eu precisei trancar a faculdade logo depois do primeiro período. E eu achava que a parte mais difícil da faculdade era passar. Sempre eu falei isso. Então, eu acho que foi um choque muito grande. Mas, de certo modo, me abriu os olhos para um, algumas questões. Por exemplo, eu acreditava muito em meritocracia. Em relação a essa vontade de entrar para a faculdade, que o Emerson comentou, eu já sentia um pouquinho mais, né? Mas no meu caso, no ensino médio, eu queria fazer direito. O que acontece? A gente tem muito aquela visão de que existem três cursos bacanas, três cursos que todo mundo quer que se você não fizer um deles, você não é bom. E são é medicina, engenharia e direito. Eu não gosto de hospital, eu tenho medo de agulha, então medicina para mim já não dava. Eu também tinha dificuldade para em cálculo, então então engenharia, descartei. sobre direito, né? Que é um dos cursos daquela tríade maravilhosa que todo mundo deseja. O que a sociedade faz pensar que a gente deseja só esses três cursos. Que é curioso, porque eu dizia que queria fazer direito, mas todo o meu caminho foi pra licenciatura, sabe? Quando eu fiz o Enem pra testar no meu segundo ano do ensino médio, eu passei pra licenciatura em de biologia. Depois, quando eu fiz assim, valendo. No meu terceiro ano, eu não consegui história na UF. Eu consegui é, pedagogia na UFRJ. E eu fiz minha pré-matrícula online e depois eu falei, mãe, eu não quero pedagogia lá, eu quero história. Mas até então eu falava que queria história porque minha nota não deu pra direito. Eu ia entrar na história e tentar fazer um, troca de cursos Só que no fundo eu já sabia que era... História mesmo, então minha mãe nem ficou surpresa quando eu falei: não, vou ficar história mesmo, eu quero história. Então eu acho que tipo, esse é o meu caminho. Em relação a como foi entender o meu curso e as expectativas em relação ao meu curso em si, eu só fui ter depois que eu voltei de trancamento, que foi em 2018. Antes disso eu não tinha pensado muito no meu curso, eu pensei mais na Questão de acesso à faculdade, acesso à universidade. Porque mesmo que seja pública, na página 2, na verdade, não era tão público assim, né? Não era tudo de graça. Em relação à adaptação da vida, à vida acadêmica, a ser universitária, né? Eu trabalhava antes de passar para o curso. E depois que eu tranquei, eu voltei a trabalhar. Do mesmo emprego, inclusive. E aí, eu senti mais... É que eu me adaptei mesmo a vida acadêmica quando eu voltei no meu trancamento. que é aí que eu prestei a atenção né? no deslocamento, porque eu cansava, no tudo que eu tinha que estudar, no, no volume de leitura. Eu achava que história seria muito mais fácil, sabe? Daria menos trabalho e tal. Eu não senti tanto esse impacto, eu não percebi essas coisas né no meu primeiro período, quando eu realmente era caloura, porque eu já entrei sabendo que provavelmente eu ia, ter que, eu ia ter que trancar. Então, não me animei muito, foi nesse primeiro período, né? Mas, depois que eu voltei de trancamento, eu comecei a prestar atenção em várias coisas. Eu já voltei com um pensamento diferente, inclusive em relação à permanência. Eu voltei com um pensamento muito diferente sobre acesso à universidade pública. A gente tem que botar esse ponto
4: a minha primeira imaginação sobre como seria a universidade foi baseada num episódio do Laboratório do Dexter tem um episódio que ele pula da escola e vai direto para a faculdade e ele vê como as coisas são diferentes né acho que como era um desenho não tinha como basear isso nem aqueles filmes que a gente vê por aí de tipo American Pie não tem como se basear naquilo até muito tempo né é engraçado divertido mas não tem nada a ver com a vida real então chegando no ensino médio como eu já gostava da área eu gostava de, de duas áreas, assim. eu queria ou trabalhar com a área ambiental, ou com a educação, ou com os dois juntos. né? Então eu conversava bastante com os professores e perguntava como era, principalmente professores de geografia e biologia. Então, eu acho que isso já me criou expectativas um pouco mais próximas da realidade da, da universidade. Mas eu realmente achava que quando eu entrasse na faculdade seria um mundo bem diferente, onde eu só estudaria as coisas que eu gostasse muito, que eu ia poder escolher todas as matérias que eu, que eu, queria, que eu queria estudar. Né? Eu acho que isso foi a primeira grande quebra de expectativa que eu tive. A gente tem que seguir um currículo já preparado. Né? A minha
2: expectativa em relação à universidade era de ser um ambiente, ainda mais uma universidade pública, era de ser um ambiente muito acolhedor, que fosse me gerar um crescimento como pessoa e como profissional, sabe, como futura professora, que eu fosse entrar lá e ia ter assim diversas pesquisas muito claras e assim com acesso para todos, todos que quisessem participar, sabe, eu tanto na área da educação, quanto na área da história, que é o meu caso. E quando eu cheguei lá, e assim, como é minha é minha segunda graduação, eu não cheguei a concluir a primeira, mas eu não notei essa diferença, sabe? O, o acesso a, a programas de pesquisa é muito complicado, sabe? Ao menos na história. Eu não vejo, sabe? Eu não vejo essa facilidade que eu imaginava que seria, assim, disposto mesmo... E, assim, outra coisa também que eu imaginava era em relação à prática. E eu acho que isso é uma demanda que é de todos os cursos em geral, sabe? Eu acho que transcende a licenciatura, porque não, não tem... Eu sinto muita carência de prática, sabe? Tanto a prática da história, do pesquisar mesmo o professor como um pesquisador, quanto a prática do ser professor. Eu... Eu vejo muito que a gente ficou nos moldes acadêmicos, sabe? E é aquela coisa, a gente fala tanto de uma educação transformadora, mas dentro da universidade, que é o ambiente para a gente chegar e estudar e proporcionar essa mudança, eu não, ela não ocorre. Para mim, a, isso foi uma das grandes decepções. Eu pensava que as aulas fossem ser mais interativas... Que colocasse a participação do aluno. Então, a, a nossa participação é ler. Claro que a gente está falando do, do curso de história, sabe? Mas, por exemplo, a gente poderia pesquisar, pesquisar os assuntos, pesquisar práticas de ensino, que a gente está numa faculdade de licenciatura, e não acontece isso. Então, outra coisa também que eu pensava que ia ter bastante é em relação a auxílios para os alunos. Eu pensava que, por ser uma universidade pública, eu teria uma ajuda maior, sabe? Eu estudo em Niterói, mas eu moro em outra cidade, eu moro na capital do Rio de Janeiro, mas o meu, eu moro na Zona Norte, é bem longe, o gasto com passagem é bastante, e assim, o acesso, você imagina assim, eu que moro na capital, tenho um gasto tão grande, você imagina os alunos que moram mais longe. É muito complicada essa situação, porque o quem recebe... Esse tipo de auxílio são pouquíssimos alunos, sabe? Em relação ao um número enorme que precisam. Isso é uma coisa que me frustrou muito. E, assim, os auxílios que a gente recebe, além de serem muito... Assim, uma quantidade muito pequena, eles não cobre sabe? As nossas demandas. Ainda bem que o nosso bandejão é um preço super acessível. Mas, assim, e o resto? E viver, sabe? A gente tem a comida lá, mas eu o viver? Vai vai morar onde, sabe? Não, não tem lugar. A universidade ela não te proporciona esse acolhimento que ela deveria proporcionar. Essa ajuda para o aluno que está numa situação de dificuldade. E isso foi assim uma realidade que me entristeceu e me chocou bastante, porque eu pensava, por exemplo, eu saí da UniRio, que é uma outra universidade federal, eu fui para a UF, que é uma universidade enorme, e eu pensava que ia ser um pouco diferente, e não é. É bem complicada a situação dos alunos, que não tem literalmente aonde ficar. Então, como o um aluno vai desenvolver bem dentro do seu curso, se ele não tem aonde ficar, se ele tem que passar, às vezes, quatro horas no trânsito, e não é quatro horas só para ir, tipo, é quatro horas para ir, quatro horas para voltar. Tem muitos alunos que estão nessa situação, o que não consegue nem uma moradia isso foi para mim uma coisa muito frustrante sabe mesmo assim as pessoas continuam persistindo essa para mim foi a realidade mais dura
1: Bom, agora a gente pode partir para a expectativa versus realidade em relação aos cursos. Para você, Guilherme, como é que foi? A expectativa que você tinha se cumpriu em relação à realidade? Assim que você entrou, você, você gostou? Você, o que, que você encontra no seu curso?
4: Então, eu antes de estudar na UF, eu já tinha começado a fazer geografia na UERJ. E só de, só de ir e conhecer algumas pessoas, antes mesmo até da matrícula, já dava a perceber que, embora fosse o mesmo curso, seriam estruturas completamente diferentes em questão de, de estudo, né, de disciplinas e tudo mais. Para mim, a maior quebra de expectativa realmente é a falta de prática, porque... As matérias da, da faculdade em si, elas não colocam o licenciando lidando diretamente com o ambiente escolar. Você só vai conseguir fazer essas participações com algum programa de extensão. Infelizmente, esses programas de extensão não chegam para todos os alunos da universidade. Né? Então, na UERJ, tinham mais matérias que a gente chama de matérias pedagógicas. né? Na UF tem um pouco menos. E mesmo assim, para mim, até uma crítica interna às turmas e aos alunos que muitos se mostram muito desinteressados né, nessas aulas.
1: Essa que, pô, prática de ensino, eu vou fazer aqui qualquer coisa que a professora pedir e está feito e pronto, o nota dada. Tem esse ponto. E aí eu já aproveito a fala do Guilherme para convidar você que está ouvindo para deixar nos comentários qual foi a sua expectativa e realidade com o curso de vocês. Beleza? Então vamos seguindo aqui agora para a expectativa e realidade em relação à licenciatura.
0: É, expectativa e realidade do curso em si, né? Quando eu entrei para o curso de matemática de licenciatura, eu achei que o que eu ia fazer, sei lá, era aprender a ensinar aquilo aquilo que eu estudei na escola. Aí eu pensei, ah, não é tanta coisa assim que eu estudei na escola. Eu devo aprender, sei lá, só algumas coisinhas a mais para poder saber ensinar. Aí quando eu entro no curso de matemática de licenciatura, eu vejo que, tipo, é um mar extremamente sem fundo. Só que esse mar extremo e sem fundo, ele, ele não é um mar voltado para licenciatura. O curso de matemática de licenciatura, apesar de ter licenciado nome, ele não é tão voltado para os é Acho que é meio que que todo mundo meio que falou aqui, sabe? Mais ou menos. Porque o, os cursos de licenciaturas, pelo menos da UF, eles não são. Estão formando os licenciando, eles estão formando mais pesquisadores que vão para a escola dar aulas. Porque quando eu cheguei lá, né, quando eu cheguei na faculdade, eu, eu estou vendo muitas disciplinas com a carga teórica pesada de matemática, só que tipo assim, tá, com, onde eu vou usar isso na escola? E o que fica no ar é que tipo, ah, você vai aprender a fazer essas coisas na escola vendo nas aulas de educação, sendo que tipo, os professores de educação, eles não, eles não sabem nas matérias específicas da matemática. Então, o que eles vão fazer para a gente poder ensinar essas, esses conhecimentos específicos, tão específicos, tão teóricos nas nossas aulas? Não tem como. Então, é uma coisa muito distoante. E foi uma quebra, tipo assim, nossa, eu chego lá, tem um universo totalmente diferente que eu nunca ouvi falar na vida e que eu provavelmente nunca vou usar tudo isso que eu estou aprendendo para realmente ser um bom professor. É mais ou menos aquilo que a Bernadette Gatti fala, que é uma das autoras que nós estudamos no PET, que os cursos de licenciatura eles têm uma eles têm uma desconexão muito grande entre, entre a, a parte teórica e a parte prática. As grades disciplinares elas não elas não têm uma conexão entre as próprias disciplinas e, é muito, e acaba sendo escasso as disciplinas voltadas para a área de educação. Isso foi, acho que foi a maior... Quebra que eu tive e, de certa forma, uma, uma certa decepção, né? Porque eu tô que eu estava lá para ser formado professora. E quando eu entro na faculdade, tipo assim, eu, eu acho que aquilo é o que vai me formar professor. Só que depois que eu fui para o PET, que eu comecei a estudar educação, e eu realmente vi eu realmente vi o que é realmente ser um bom professor aí eu olho pro curso e eu fico você estava me enganando?
1: é de fato também com a experiência que a gente tem no PET a gente tem uma, um, um maior diálogo com professores que estão na prática, né, para justamente tá ajudando na nossa formação, né como futuros professores, e aí a gente percebe sempre que a gente conversa com eles que é, eles têm essa indagação também que o Emerson falou, de quando estava no curso, esperava uma coisa e acaba que não tinha, distoava assim dessa questão de dialogar a, a prática docente com as matérias, vamos dizer assim, mais técnicas, mais do bacharel, né? E aí acaba que quando eles vão para a escola, a metodologia que eles usam de tentativa e erro, né? e assim eles vão aprendendo e aí diferencia muito da gente que está que está no PET que é um programa de formação docente também a galera que está no PIBID eu não fiz parte do PIBID mas a, a, normalmente eu, eu vejo que tem essa proposta também né que também é um programa de formação docente né e mas eu fico pensando se eu não tivesse no PET né porque eu vejo é muita importância também em relação de estar frequentando uma faculdade de educação se eu tivesse só na, na, na geografia se eu tivesse só as matérias que são de educação voltada para a geografia eu acredito que ia ser muito diferente a minha formação, porque eu não, não, não iria de encontro com diversas coisas que eu tive estando no PET, sabe? Então, por exemplo, eu, 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 eu frequento muito, muitos eventos que tem na faculdade de educação, mas porque eu estou no PET sabe? Eu não sei se eu estando fazendo a licenciatura só pela licenciatura, fazendo o estágio, né? Eu não sei se eu teria a mesma formação, sabe? Então, eu acredito que se fosse só por isso, eu teria muito muita defasagem em relação a essa prática no ensino.
4: Eu acho que essa fala do, do Emerson, ela reflete um pouco até que ponto né, a subvalorização da profissão docente influencia até na formação do, do professor, no caso. Como a própria Luciana falou um pouco atrás aqui no, no podcast, quando você não está fazendo um daqueles três cursos da Santíssima Trindade do, da faculdade, isso já deixa a, a escolha da pessoa tipo, minimizada numa escala de importância.
3: Eu tenho uma pergunta para o Júlio, Júlio, em que período você entrou no PET? Então é porque eu vejo essa diferença. Você já conseguiu ter contato com essa parte da licenciatura mesmo desde o momento em que você entrou, sabe? Desde, desde calor. E aí eu achei que tipo para mim foi diferente. Eu entrei no PET no quarto período sim voltando do trancamento também. Então, tipo assim, é um caminho diferente. Para você ver como, como foi importante o seu entendimento da licenciatura, você ter contato com essa parte é, desde o começo, sabe? Eu acho isso bacana, tipo, de pontuar. Porque é uma coisa que a gente acaba reclamando. Por exemplo, na história, as matérias que são é, da parte de educação, elas começam no quarto período. Tipo, depois de dois anos de faculdade... Entendeu? É meio complicado. Eu acho que. Pô, com certeza. Gente... Então, concluindo, eu acho interessante a gente ver esse movimento, sabe? De pessoas diferentes, de quem teve o contato desde o começo. É, você não dependeu diretamente do curso de geografia para ter esse contato com a área da educação, sabe? E quando você fica só no seu curso, você não participa de nenhum projeto, do PIBID, e tal, você acaba ficando limitado a estudar ali naqueles períodos em que você vai ter as matérias na tua grade, que é depois da metade da faculdade. Se você tivesse contado desde o começo, você poderia ter certeza ali se quer ser professor ou não.
1: É, não, e é, e é muito interessante, porque assim, eu tinha uma expectativa de que... Sempre, eu já tinha decidido que eu, eu iria fazer algum curso em relação à educação. E aí eu ficava com dúvida em pedagogia e alguma licenciatura que eu já tinha imaginava que seria geografia, porque as outras não me interessavam tanto. E aí, por diversas questões, eu, eu decidi não fazer pedagogia e tal. Eu achei que não seria uma área que, que seria bom para mim, né? Mas eu tinha muita vontade de fazer pedagogia. E aí eu falei assim, não, vou, vou pra geografia, licenciatura, eu também vou entrar em contato com isso. Só que como eu já estava nessa pegada, assim, de querer é, editar nesses assuntos sobre educação, eu já cheguei na, na, na universidade querendo saber sobre isso. Então eu já sabia sobre o PIBID. Só que um PIBID, quando eu entrei, que foi o primeiro semestre de 2018, estava com umas polêmicas assim, se ia ter é, e se tendo, ia ter uma ia, ia ser de uma maneira e tal, e aí acabou que eu perguntando para um veterano, outro ali, aqui, outro ali, me falaram do PET né? e isso, conforme a Luciana falou fez total diferença para mim, porque assim eu acredito que nas disciplinas de PP, na geografia, que são a parte do quarto, quinto período, tenha esse encontro assim com, com as temáticas de educação e geografia e, e tal, a geografia escolar, mas por exemplo é, no curso de geografia eu, eu, eu não entrei em contato com, tipo, assim, com ninguém que me indicasse, por exemplo, Paulo Freire, que eu acho fundamental, sabe, para quem está fazendo uma licenciatura sabe, e, e eu só fui entrar em contato por estar tá no PET e estar tá frequentando a faculdade de educação, sabe, e aí vamos dizer assim, ah, mas o PPE vai, tem uma leitura de Paulo Freire mas é, é exatamente isso que o Luciano falou, sabe, dois anos depois que eu tô no curso então assim, é, é, isso fa faz bastante diferença, fez bastante diferença para mim, e eu tinha bastante expectativa também de entrar no curso de geografia e não encontrar ninguém que que, que falasse sobre educação e tipo assim, é, é porque como eu, eu já tinha, já escolhi falava com as pessoas de, de educação, pedagogia ou geografia, as pessoas sempre tinham uma uma resposta, meio, pô, educação, e tal, professor, Brasil e tal, como assim, né? É, não quer fazer um direito, não? Eu, 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 eu entrava essa discussão, ela falava, cara, como é que vai ser no curso? Será que eu, eu vou encontrar, encontrar isso? Será que eu vou ter essa, essa barreira e tal? Mas aí essa expectativa quebrou, porque eu encontrei muita gente que, no curso também de geografia, os é, amigos, né? Professores também que incentivam estar nessa área, sabe? E, e foi bem empolgante, assim, e está sendo bem, bastante legal.
2: É, eu achei assim, por exemplo, eu não sei se é uma impressão minha, a Luciana pode até comentar sobre, mas essa diferença em relação ao curso de História, eu não vejo muito essa gana, tanto dos alunos quanto da parte que forma o curso mesmo, de investir mais na área da educação, sabe? É, que nem você falou, as matérias de PPE que são os nossos estágios a gente não consegue aprender, sabe não, não é dado a ênfase nem o tempo necessário para a gente chegar e ter realmente o contato com a sala de aula, é, aprender é, metodologias didáticas sabe, isso é uma coisa assim que me frustrou, porque como eu pensava que eu ia entrar numa faculdade de licenciatura eu pensava que eu ia ter um maior contato com esse tipo de prática, até porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro a sala de aula, mas eu sinto que eu tenho, assim, eu sou uma pessoa meio travada. Eu tenho um pouco mais de vergonha, sou tímida. Então, assim, eu pensava que a gente ia ter mais esse contato, que a universidade fosse chegar e fosse expandir os nossos horizontes para isso, sabe? Para a gente sair dali como professores melhores, sabe? Como futuros professores que a gente tivesse durante a universidade, como futuros professores que vislumbrassem uma nova educação isso para mim foi muito frustrante então assim, é, o que me deixou feliz foi o contato com a faculdade de educação que proporciona, por exemplo, é, o PET é um trabalho para mim incrível que a gente tem esse contato, mas eu acho, visto que a maior parte do curso é de licenciatura, eu sinto a necessidade dessa demanda sabe, tanto por parte dos alunos quanto por parte do corpo, sabe docente, em investir mais na educação ao menos é o caso que eu sinto na história eu compartilho. Assim, desse, desse sentimento
3: da Ana. Assim, rápida história sobre a minha vida. Sou, eu era uma criatura meio curiosa. Eu queria fazer direito, né? Queria fazer direito. Mas aí no ensino médio, eu fui fazer o curso normal, que é o curso de formação de professores. Primeiro Enem que eu fiz pra testar. Coloquei lá no Sisu brincando só pra ver é, como seria quando eu fizesse valendo. Eu coloquei, eu acho que foi biologia, coloquei licenciatura, também que eu não fui, porque eu tava no segundo ano. Aí, o en... primeiro Enem que eu fiz valendo, a nota não deu nem pra história nem pra direito. Coloquei pedagogia e aí depois história. Então, por mais que eu quisesse, entre aspas, entre muitas aspas, fazer direito, eu sempre caminhei nesse caminho da educação. Ficou redundante, mas ok. é uma coisa que eu senti muita falta é que durante o ensino médio, no curso normal, eu sempre era, era lembrada. Eu ia ser professora. Ah, mas vocês têm que debater isso porque vocês serão professores. Vocês têm que ler Paulo Freire, vocês serão professores, vocês têm que ler literatura infantil, porque vocês vão usar isso, vocês serão professores. E aí eu chego no curso de licenciatura universitário e eu me esqueço que eu vou ser professora, porque não tem nada que me recorde disso.
2: Nossa, essa fala pra mim da Luciana é, realmente é o sentimento. Não tem nada que recorde a gente durante o nosso curso que a gente vai ser professor, sabe? É, é uma defasagem mesmo em relação ao ensino. Ao menos eu sinto assim, muito grande, que a faculdade de educação, ela tenta romper esse vácuo, mas não é o suficiente, sabe? Eu acho que é uma demanda da universidade como um todo mesmo.
1: É, pelo menos no que consista aos cursos de licenciatura, né? Nós temos aqui pessoas com, de diferentes cursos e com lugar de fala diferente, e temos aqui esse consenso de que as licenciaturas há essa defasagem, né? Então esse é o
4: ponto. Eu queria falar rapidinho que às vezes quando a gente pensa em quebra de expectativa, logo já vem algo negativo, né? Puxar essa sua expectativa para baixo. Mas conforme vocês relataram um pouco, a expectativa ela também pode ser quebrada para cima, né? Quando eu entrei no patch, eu compartilho desse sentimento que todos vocês também compartilham, né? Que é entrar em contato com informações e estímulos diferentes para você seguir na área de, da, da educação. Exemplo, se fosse só pelas matérias que a gente tem na geografia, talvez eu não eu não continuasse tão estimulado a isso. Porque como eu já trabalhava antes de entrar na faculdade e, e no início do, da, da graduação eu continuava trabalhando. E todas as pessoas do meu trabalho, e próximas a mim falava pô cara, esquece esse negócio aí, seu professor, continua nessa área que você tá trabalhando que vai conseguir ganhar X reais e vai ser melhor do que se estressar dando aula. Só que esse ponto de, de se estressar dando aula, para mim é o de menos, porque eu não vejo isso como um estresse. Quando você vai para sala de aula já pensando que você vai lidar somente com situações negativas, acho que você tá escolhendo o caminho errado para lidar com a educação.
1: Esse é um, é um ponto interessante também, né? Sobre essa questão, eu acho que entraria em outro tema, que é a frustração do professor, né? Porque há um debate muito grande também de alunos que estão fazendo a licenciatura, mas que não tiveram referência na escola de bons professores, e muito pelo contrário, né? E aí fica a pergunta, o que que levou esses alunos a fazer uma licenciatura, sabe? São outros temas também, sobre isso que o Guilherme tá falando, o que que levou um professor a entrar em sala de aula, frustrado? que só vai ter coisa negativa. Eu acho que fica para um podcast à parte, né? Para a gente falar só sobre isso, né? A gente vai caminhando para o final, mas não podemos esquecer da Dica Pet Cultural. E a dica pet de hoje é o filme Primeiro Ano, que está disponível pelo Festival Vale de Cinema Francês em casa. É só procurar o Festival Vale de Cinema Francês em casa que você vai encontrar um catálogo de filmes do festival. E o filme Primeiro Ano fala justamente isso, né? Das expectativas de dois alunos que tinham no curso de. para o curso de medicina e eles estão vivendo essas tensões que a gente discutiu hoje. Eu também vou deixar aqui as nossas redes, que é o Instagram e o Facebook. Você pode encontrar no Petinter.uf Nós estamos atualizando esses canais é, diariamente você vai encontrar um pouquinho mais do nosso trabalho lá, tá bom?
4: Gente, foi muito legal participar com vocês hoje Aqui quem estava aqui com a mesa e quem estava ouvindo também muito obrigado pela atenção e até a próxima
3: Obrigada por escutar, gente é, eu gosto bastante de estar tá gravando podcast e e pedir mais uma vez para vocês seguirem nas suas redes sociais, porque na minha eu não posto nada, então é mais jogo seguia do pet. É,
0: tchau pessoal, muito obrigado pelo convite pra mim poder participar do podcast. Eu fiquei bem legal de ter participado, de poder ter exposto um pouco mais a, a minha experiência com essa. com a minha entrada aqui na universidade, sabe? Foi muito legal, muito bacana. É, muito obrigado. E quem quiser me seguir mais nas redes sociais, pode me procurar no Facebook Emerson Oliveira de Freitas.
3: Tá legal.
2: Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz de participar dessa série do Café Compete. É, eu achei muito bacana porque a gente coloca os nossos anseios, as nossas angustias para fora. E porque isso faz parte do ser professor, né? A gente está lidando com relações humanas, então o, o fato da gente estar tá aqui promovendo esse debate é muito enriquecedor, sabe? Eu escutei a história de vocês, vocês escutaram meus pontos. Isso, isso não tem preço, isso realmente forma o que, que nós vamos ser no futuro. Isso forma os professores que a gente vai ser no futuro, que não é só o simples ensinar, é você entender o que, que o aluno está sentindo e o que, que você vai fazer de diferente, sabe? Para conseguir abraçar e abarcar o maior número de alunos possível. Valeu, gente. Um abraço. Até o próximo.
1: Espero que vocês tenham gostado. É isso. Um grande beijo. Tchau, tchau.